0: det är du som bär det namnet Jesus. Du är som är församlingens huvud och herre. Och vi böjer oss inför dig som är församlingens huvud och herre. Vi böjer oss. Och vi sår oss själva först och främst. Med allt det vi är och har så sår vi oss själva. Sen sår vi också det som du har lagt i våra liv. Men framförallt sår vi oss själva. Och jag ber dig heligande att varje församlingsbelämn ska se sig själv som ett såkon för ditt rike. För ett fönster som är öppet nu herre. Vi tänker inte missa det som du har för oss och för den här församlingen. Och för alla som ska bli frälsta genom oss. Förvandlade, helade och upprättade. Och vi tackar dig Gud för du ger nåd och kraft till var och en. Att kunna fullborda och genomföra det du har kallat oss till. Så alla gåvor får ge sin styrka, leder och senare. För att det som du har bestämt här är för den här församlingen. För det här uppdraget. För den här nådes tiden i församlingen Arkan. Och vi tänker inte missa någonting. Jag ber här om en timing i varje församlingsbräms hjärta. Att förstå tider och stunder Att kunna koppla ihop och samverka Vi ber herre att allt som har varit Trögt och begränsat Som har hållits tillbaka Det böjer sig För en ny tid i andan För det som du har för oss och för hela landet Och över världen Och vi tänker vara med här i den stora skörden När vi kastar ut näten Och de kommer att bli fyllda Med fisk Och vi kommer att se herre Drömmar och visioner och kallelsen som du har gett oss, Herre, gå till sin fullbordan. Men det är inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Och vi har inte tänkt gå ner till Egypten för att söka kraft och makt. Och slipa våra och våra svärd i fiendens läger utan vi ber att du ska slipa våra svärd du ska slipa, slipa äggen i våra svärd för de ska inte slipas i fiendens läger de ska slipas genom den heliga ande för vi har ett andligt uppdrag och det kan inte göras genom naturliga medel och på naturliga sätt och därför måste vi få våra vapen både smidda och slipa det Genom Herrens dyra och heliga ande. Och jag ber dig Gud att var och en idag som är här. Var och en som är hemma och ser oss via internet ska känna igen. Det flöde som just nu finns närvarande genom den heliga ande. Och jag ber dig heliga ande du ska verka i var och en. Det är ett skeende just idag. Så var och en ska beröras, mötas, förvandlas, helas utrustas så jag ber i ande hjälp varenda församlingsbelemmar varje gäst idag att ge sitt gensvar och öppna sig för det som du gör just nu i Jesu Kristinas rens namn nu tillber vi kungen vi tillber församlingens herre vi är här varje söndag vi är här för att ha liksom en, en fest skulle man kunna säga det vi firar det Herren har gjort genom våra liv under veckan. Och jag känner i min anda att vi kommer att ha väldigt mycket att fira i dagar som kommer. För Gud kommer att använda dig och mig och oss tillsammans på ett underbart sätt. Och du kommer att känna att du bara längtar efter att komma till församling för att fira med de andra. Och dela med de andra. Och Gud har använt dig individuellt på arbetsplatsen, genom hemgruppen. Och sen kommer vi samman för att känna igen skeendet i den heliga ande. Alltså vi ska samverka med det som Gud gör i mötet och känna igen det. Alltså vi känner igen det. Vi är inte åskådare. Vi är inte på, på en konsert. Utan vi är för att känna igen det Gud gör i anden. Känna igen det. Vad gör Gud i mig? Vad gör Gud i dig? Hur kan jag gensvara till det som Gud gör? Och hur kan vi gensvara tillsammans till det som Gud gör i brand oss? Kanske vi skulle ta... Kan i den här sången? Vi står på helig mark och vi har änglar överallt. En väldigt enkel liten sång. Men jag känner Gud ska öppna våra ögon också så att vi förstår vår tid och vi förstår vad vi är som inlämnade i för tacks, slags planer som Gud har. Och jag hörde att Pastor Gunnar hade liksom tappat all kraft förra söndagen och, och det var precis ja, det var vid sista mötet jag hade eller i Amerika. Då, det var det sista mötet som, som jag var med på då och... Um, jag, var ju, det var, jag fick väldigt mycket nåd när jag var i, 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 i Tampa. För jag fick också undervisa tre gånger i deras bibelskola och möta deras elever. Och så fick jag också vara med och känna och det kändes att ta upp en kollekt en av kvällarna. Och, men jag var ju mycket där för arken. Jag var mycket där för mig själv. Jag var, jag var där för att kunna se hur... Jag tittar efter saker, jag är väldigt nyfiken också. Men jag fick ju möta allt, jag fick gå igenom alla saker som de hade där. Och alla teamen och alla ledare och se hur de bevarade smörgelsen. Ibland kan man tänka att när det är väldigt väldigt frihet i den heliga andel så pumpas vattnet ut överallt. Men att se också kanalerna, se hur, hur smörgelsen flödar genom kanaler hur man noggrant på något sätt bevarar det här vattnet också. Det var intressant att se. När vi sjunger nu så jag känner, när vi, när vi har ett möte så här så vill ju Gud göra någonting. Hur vi kan samverka med den heliga ande och känna igen. Så Gud får göra de saker han vill göra så vi är öppna för den heliga andes beröring. En del känner att de behöver gråta, en del behöver skratta, en del kanske bara får dricka för en kissande. Men Gud gör olika så vi samverkar med det som Gud ska göra som en kropp. Så vi ber att det här ska bli levande för oss. Och vi sjunger, om ni kan den här sången, då så sjunger vi. Vi står på helig mark och vi ska sjunga till kungen, till Jesus. Så vi kommer samman för att fira kungen. Vi kommer samman för att ära kungen. Och jag känner att det, det här är något som ligger i anden just nu. Och när Gunnar då predikade om visionen och, 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 i arken och såg någonting i anden så var jag ju på det sista mötet där i, i, i Tampa. Och då plötsligt så, jag hade sett, jag såg jag i anden flera gånger eller framförallt starkt en gång att den här lokalen skulle fyllas med människor. Och jag såg att Bibelskolan skulle bli större. Jag såg det. Jag bara höll det i mitt hjärta. Och sen så tittade Pastor Rodney på mig från plattformen och så sa han I can see in the Holy Spirit. Your place will be filled with people. Arken kommer att bli full med människor. Och så sa han, Jag såg in the Spirit, jag såg i anden hur Bibelskolans antal elever bara kommer att öka. Ett verk av den heliga ande. Det är ingen människas styrka eller kraft det här ska ske. Utan det är genom den heliga anden. Och det är därför tror jag att vi är inne i en tid så vi får en större känslighet i den heliga anden. För att samverka med det som Gud gör. För vi står på helig mark. Och ibland tror jag att man tänker så här. Står vi på helig mark? Är det så noga? Det var en sak jag såg i Tampa som också grep mitt hjärta. Det var i väldigt långa möten. Vi kan stå kvar. Väldigt långa möten. Jag började i bibelskolan klockan nio på morgon. Hade jag en del i deras bibelskola. Och redan klockan åtta var låsångarna där och, och tränade. Så var det klockan nio hade jag bibelskola. Klockan tio började mötet och det höll på till klockan två. Alltid till klockan två eller kvart över två. Och sen så var det, skulle vi äta då med ledarna så då var jag kvar till kvart över fyra. Kvart över sex var vi där i mötet igen för att förbereda våra hjärtan. Sju börjar mötet och det gick, det var aldrig slut förrän vid tolvtiden. Och nu ska jag säga en sak som grejade mitt hjärta. Ingen gick. Ingen gick. Ingen gick. Det var inte så att, och nu har jag mött Gud, hej då. Ingen gick. Och det som var så gripande det var... Jag vet vem det var som sa det eller så. Kanske någon gång det är din mamma som behöver helande. Kanske det är ditt barn som behöver helande. Det kanske är den du tog med dig, den här grannen som behövde helande. För kungen är här för att beröra folket. Och jag tänkte, hur tar de sig hem då efter mötena? För det här var ju inte ett söndagsmöte. Söndagsmötet så körde man ju hem folk. Och man hämtade alla som hade blivit frälsta på gatan under veckan i deras deras adresser. Så alla som har blivit frälsta. Hämtades på sina adresser. För att få komma till kyrkan. Och så hade man. Så hade man möten som gick timme efter timme. Efter timme efter timme. så tänkte man. Ja men de här nyfrälsta kommer de att. Förstå vad som sker. Det var då de fick känna den heliga andes beröring. Och fick tid att möta Gud. Och jag tror faktiskt att. Vi sitter ju. Ändå sitter vi på vårdcentralen. Eller så sitter vi framför tvn. Eller så sitter vi i bussen. Eller så sitter vi på, på kaféet. Eller så sitter vi på restaurangen. Var sitter vi med någonstans? Vi sitter hemma på stolen. Men tänk om det är så att vi inte ens kan sitta knappt en timme eller två inför Guds ansikte en gång i veckan. Det händer någonting. Vi sitter under en allsmäktiga skugga. Och jag tyckte när timmarna gick. Jag kände ju av att jag inte var att sitta 10-12 timmar i möten varje dag. Och jag gick på jag skolkar inte en enda gång. För jag tänkte så här, nu ska jag känna vad som, hur det förändras i mitt eget liv. När jag sitter under den allsmäktiga skugga och låter honom verka i mitt liv. För om man tänker så här, en del kyrkor som tänker, det räcker vi ha en timmes möte. Räcker det att ha en timmes möte? Ärligt talat, vänner. Kan vi ha ett timmes möte? Hinner Gud verka i människors liv? Hinner han förvandla dem? Hinner han beröra dem? Nu får de göra hur de vill, men vi ska inte göra det. Utan vi ska ge plats för den heliga ande att verka i människors liv. Och på söndagen då så hade de ju bussat in. Då. De hade ju mött människor på gatan som ännu inte var frälsta. Då, som skulle komma till mötena. De bussar ju dit också de som ville bli frälsta. Och det var det kanske 70 stycken och det, mötet drog ut på tiden. Och jag tänkte, kommer de här ofrälsta att sticka härifrån? Så var det inbjuden då för de ofrälsta precis på slutet där i mötet. Kom det fram 70, 80, 90 människor ofrälsta som skakade hela kroppen. Som grät. Som var genomberörda av vad Gud hade gjort under de här timmarna. Och fick ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Jag tror aldrig de kommer att bli de samma igen. Aldrig. Så nu ska vi sjunga det här. Jag känner att det jag fick i mitt hjärta så starkt de här dagarna. Det var att vi ska, Gud ska få bli helig för oss. Han ska bli helig för oss. Och vi ska prioritera honom. Och jag tänkte om våran svenska kung eller drottning kom hit idag. så skulle vi kanske begå, stå i så här av nervositet. Men när den heliga ande kommer så behöver vi alla nervösa. När vi möter kungen. Vi kan bli avspända, glada och fria. För vår kung är en annan sorts kung än de kungar som finns i den här världen. Tack Jesus. Och nu står vi på helig mark. på helig mark var en vi går på gator och torg på vår arbetsplats så går vi på helig mark för där vi är, där är Jesus och han ska uppenbara sitt namn sitt hjärta och sina ögon och jag ber att vi ska få en ökad medvetenhet under den här våren 2019 över hur Gud vill använda oss som sina kanaler där vi går fram och det kommer att bli större medvetenhet om Herrens närvaro i ditt liv. Han kommer att uppenbara sin härlighet. Och du kommer att vara som den här ryttaren på den vackra hästen som Pastor Gunnars hål. Av iver att föra ut evangelium. Av iver att föra ut Guds härlighet. Där just du är. Där just du är. Och därför lyfter jag upp ditt hem just nu. Jag lyfter upp din arbetsplats. Jag lyfter upp dina grannar. Jag lyfter upp alla de som finns i din närhet. För det är de som du ska nå med evangelium. Det är de som du ska se till kan komma på festmötet på söndagen. Det är de som du ska inspirera. Och vi tackar dig Herre. För det är helig mark. Det är helig mark. Det är helig mark. Vi går på helig mark. Därför är vi inte kötsliga. Därför är vi inte självsvåldiga. Därför har vår tunga helighet om. Härlighet Därför flödar vi alla andens nio nådeboven Därför vi står på helig mark. Vi är Guds tempel Och överallt det vi går är, Där är himlen Där är Guds härlighet manifesterad Och närvarande Och därför vet jag att just den här dagen Ska medvetenheten om din närvaro Och ditt uppdrag i den här världen bli ännu mer manifesterat I vars och ens av våra liv Herren ska göra det idag. När du går till tvättstugan. På mellofonstigen. Så är du på helig mark. När du är på bussen så är du på helig mark. När du är på arbetsplatsen på sjukhuset. Eller bland de äldre eller i skolan. Då är du på helig mark. Då är Jesus där. För att uppenbara sitt hjärta sitt namn och sina ögon och just nu så låter Herren denna medvetenhet komma in i ditt liv och helga dig för heligt uppdrag så kom heliga anden gör ett verk i våra liv för jag ser att det kommer att ske någonting i arken som kommer att vara vackert och underbart och skönt men det är du som kommer att få all ära äran gå till kungen och när vi träffas och firar på söndagen så går äran till kungen. För utan honom kan vi ingenting göra. Och det är bara med honom som vi kan bli fruktbärande. Och du säger herre idag att du önskar att församlingen arken ska bära frukt. Mycket frukt så att du blir förhärligad. Men utan dig kan vi ingenting göra. Och därför ska du rensa undan allt som inte har burit frukt. Allt som har tärt på församlingens arbete allt som har tärt i våra egna liv det ska du rensa bort för det ska bli utrymme för din underbara ande att kunna utföra det som du har på ditt hjärta så kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande vi sjunger igen nu bara känner att Herren säger att där du är, där du är också sten på din arbetsplats där är du på helig mark och jag tror att du kommer att se det här ännu tydligare från idag att du är på helig mark och det betyder att du kommer att se de här människorna genom Jesu ögon som du jobbar med, du kommer att se behoven, smärtan att de är ofrälsta och du kommer att få dörrar och öppningar in i deras liv och du kommer att se till att de är här på sönden Tack Jesus. Vi sjunger igen. för det kommer att bli många frälsta i Åkersberga det kommer att bli en våg av beröring av människor där och de behöver stöd genom att det är syskon som vill bli hemgruppsledare som vi förbereder sig för att ta emot skörden för det kommer att bli många frälsta i Åkersberga och vi ber att det ska bli hemgruppsledare som kan stå vid Jonny och Monikas sida för att bereda marken för skörden och jag prisar dig Herre för att de ska känna Att den andliga dimensionen nu kommer starkt in i Åkersberga In i Sjöhamra gård. Den andliga dimensionen Där människor kommer att bli frälsta Och berör dig genom din heliga ande Och jag löser ut hemgruppsledare som ska stå vid deras sida För att bereda vägen för den bergade förden Kom heliga ande Och från denna dag bereder Herren marken för hemgruppsledare som ska utföra och tjäna tillsammans med Monica och Johnny för den stora skörd som kommer att komma ifrån området runt Sjöhamra men också inifrån Åkersberga tack Jesus och där har vi jag såg direkt Maria vänder om oss och tittar ni mot Maria och jag tror att Herren har i sitt hjärte att starta en grupp för iranska människor här i arken. Och jag tror att Herren kommer att bereda mark för att det finns många här i kommunen som kommer få just Iran och pratar persi, så, persiska. Och jag tror att vi bara såg i anden att vi kanske skulle ha en, en kväll med persisk mat bjuder hit en mängd med människor i kommunen som kommer från de här länderna vi ska lyfta Maria och hon har, du har verkligen en vision också inte bara för kvinnor utan också för män att många ska få bli frälsta så nu löser vi smörjelsen över Maria idag för det ska bli en grupp som ska dra till sig både människor, både män och kvinnor från Iran som ska bli frälsta och jag ber att den heliga ande rostar dig nu Maria. För det som du ska utföra genom församlingen Arken. Och jag tackar dig Herre för en ny smörjelse. Flödar över hennes liv den här dagen. Och du kommer att få de verktyg du behöver. De samarbetsmänniskor du behöver. För att kunna gensvara det som Gud har lagt i ditt hjärta. Och det hastar. Ja 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 det hastar. Ja, det hastar. Ja, det hastar. Och jag smörjer dig. Jag smörjer dig, för det uppdrag du bär inom dig, det ska komma snabbt. För Herren säger, det hastar, det hastar, det hastar, det hastar, det hastar, det hastar. I Jesu namn, i Jesu namn. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus. Så var med och be också, för jag kan känna i anden att det kommer att hända saker i Rinkeby. Jag kommer ändra saker i Tänsta. Jag känner också någonstans Jakobsberg, Kallhäll. Och det behövs förberedas för hemgrupper. Att vi börjar bedja ut hemgrupper. De bad en bön för mig. Det var en bön fick jag ordentlig bön. Och det var ge pastor Linda många bussar. Och jag tänkte så här att det är precis det jag har i mitt hjärta. Det behöver inte vara jättestora bussar, men det kan vara din egen bil som får vara en buss. Hur vi kan ta ansvar för att alla som tillhör någon hemgrupp kommer till mötet. Alltså det kommer att lösas ut en, en kärlek som gör vi är säkra på att alla de som behöver komma hit kan ta sig hit på olika sätt. Och att de som kommer från, och det var Pastor som sa det till mig för länge sedan. Linda sa, starta ingen utpost i Rinkeby. Starta ingen utpost. Han sa, starta en hemgrupp och så hämtar ni hit människorna. Så hämtar ni hit människorna. För det här är storstad. Starta ingen utpost i Bro eller någonstans. Utan se till att du får hit människorna. Se till att det finns kanaler för hämtning och för kärlek. Så att människor kan komma till den stora celebration Därför här i arken har vi fått en väldig nåd att få så stora lokaler och när vi öppnar här uppe så kan vi väl få in flera hundra där och flera hundra där om vi öppnar där så kan vi få in flera hundra där eller kanske inte flera hundra men ganska många men vi kan öka på ganska mycket. Så därför kommer vi inte att starta liksom stora utposter på olika ställen. Vi kommer att starta hemgrupper. Små grupper som kan ta ansvar för de människor som finns i grupperna. För ibland i arken har vi stora hemgrupper. Och det kanske kommer tio stycken på hemgruppen. Fast det tillhör tjugo stycken i hemgruppen. Det ska inte vara sådana längre. Utan de som är i hemgruppen ska vara i hemgruppen. Och är det någon som är sjuk så, så får man åka till den och bedja. Men att det ska vara hemgrupper som är hemgrupper. Där de som är i hemgrupperna får träna och flöda i den heliga ande. där var och en har någonting att ge. Där man får dela från sitt hjärta. Där man får ta emot betjäning, förbön, omsorg. Och där det också finns en ström dit människor kan komma som ännu inte är frälsta och blir berörda av Gud. Det är väl någonting och därför kommer det att bli många, 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 många små hemgrupper som är fungerande. Som är en cell i en kropp som fungerar för att kroppen i sin helhet ska fungera. Så ta det här till ditt hjärta och börja bedja. För det här måste vara ett verk av den heliga ande. Därför att hemgruppen måste vara attraktiv. Det måste kännas, jag längtar till hemgruppen. Där blyter Guds ande fram. Där kommer Guds ande i ett flöde. Där får jag dela visionens hjärta. Där får jag känna att jag är viktig för Gud. Där kan de gåvor som jag har i mitt liv komma till sin rätt i den här hemgruppen. För det måste ske någonting i hemgruppen innan det kan bli ett flöde i den offentliga funktionen i församlingen. Så var med och be för det. Och var med och be för de där bussarna och bilarna. Och, och jag, jag frågade dem så här. Men hur gör ni då när de är ute i alla möjliga områden? Långt ifrån. Församlingshuset alltså det, De är på massa, massa, massa med ställ, Långt, 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 flera mil Från, från kyrkan Så de har sina olika outreach så Där de når människor och Delar ut mat, allt vad de gör då För att nå människor med evangelium men, men jag tänkte Hur gör ni då? Och då sa de, då tar de adresserna så att Då har de ett sånt system då, så att alla ska veta vilka som kan köra runt och hämta de här människorna till mötena. Och det var väl någonting jag kände, det här det grep mitt hjärta. Det var inte bara att man ville få dem till möten, det var kärleken till de här människorna. Och Jag frågade, samlar ni inte upp dem på olika busshållplatser, sa jag. Nej, så vi åker hem och hämtar dem på adresserna. Och då tänkte jag, då behövde många bussar. Då behövde många bilar. Då behövde många skåpbilar. Och då behövde många mopeder eller vad man nu kan ha i de här länderna. För att hämta alla de här människorna. Att få komma samman och fira Jesus. Visst är det vackert? Så, så att vi fortsätter att be över det här. Be, vi ska, det ska startas många, många, många fler hemgrupper. Och vi kommer att nå ut med evangelium till människor. Men vi ska låta den heliga ande få verka. Och det viktiga är så att den heliga ande får verka på dig och mig. I våra liv. Så jag ska ta dela någonting från Guds ord. Lite grann idag och jag tänkte att jag ska börja boken 22 som handlar mycket om mönsterbilden. Så att när man tittar i Bibeln så märker man att det finns mönsterbilder. Att saker och ting måste ske i enlighet med mönsterbilden. Alltså det måste vara det är en mönsterbild som betyder att någonting är givet genom den heliga ande som ska genomföras. Inte med mänsklig kraft, inte med egen kraft, inte med, med någon slags tekniker eller så. Utan genom den heliga ande. Och jag har ju fått ett uppdrag och jag känner att jag vill vara ledda den heliga ande i mitt uppdrag. Men mitt uppdrag är inte separerat från er. Men det blir separerat om inte ni låter det ledas av den heliga ande. Det som Pastor Gunnar har kommer att bli isolerat om inte ni leds av den heliga ande. Så Gud kan samordna oss i det som man har på sitt hjärta. Visst är det här vackert? Alltså vi kan bli små isolerade öar av frustration. Därför vi vill göra så många saker. Men, men vi läser av den heliga ande i det som Gud har lagt i våra hjärtan. Och den nåd som vi har fått ifrån Gud. Och när du gör det och jag gör det. Då kan den heliga ande sammanfoga oss och samverka i våra liv. Så att det som man har i sitt hjärta kan bli gjort. Och det här märkte jag. Tydligt när jag läste om Moses, han hade ju försökt i egen kraft när han var i Egypten. Kommer ni ihåg det? Han såg ju förtrycket av sitt eget folk. Och jag tror att du och jag kommer att få våra ögon öppnade så att vi ser förtrycket. Alltså det fruktansvara förtrycket som sker just nu genom mörkres makter och onda andar. Som plågar, river sönder människor utöver vårt land. Eller hur? Han visste ju inte så mycket om det för att han hade ju blivit adopterad. De hade ju lagt honom i den här korgen, eller vet ju den historien. Hur han togs upp i Faros hus egentligen som ett barn, som en son. Och så började han se förtrycket. Och då står det ju att han tog den här kraften från sin egen arm och dödade en egyptier. Och det gjorde ju att han fick fly från Egypten. Och i 40 år fick han leva ganska sparsamt, eller enkelt kan man säga, i främlingsland. Där han, där han vallade en annan mans jättar. Och han, han gifte sig där också. Men Gud hade ju inte glömt sin kallelse och sina nådegåvor. Och jag tror det är också ett viktigt ord till dig och mig idag. Att Gud har inte glömt det här. Ibland kan saker i vårt liv liksom... Trycka undan det som är liksom smårt av Gud och välsignat av Gud. Men Gud hade inte glömt honom. Under de här 40 åren som han gick i öknen så hade Gud inte tappat bort mönsterbilden för hans liv. Eller mönsterbilden för hans kallelse. Eller mönsterbilden för Guds stora plan. För Gud har en större plan att bara välsigna oss. Gud har en plan att rädda folket. Och förstår vi inte det så blir vi en göl. Och Jag ska visa er idag hur lätt man kan bli en gjöl. Alltså koncentrerat salt utan utflörde. Därför när Gud smörjer oss och rustar oss och, och kallar oss så är det för ett, alltid för ett högre syfte. För att frigöra människor från evig förtappelse. För Gud har hela mänsklighetens frälsning på sitt hjärta. Och när vi bevarar ropet från skörden så kommer vi inte att bli en gjöl. Många församlingar idag är gjölar. Det är en klubb för inbördesbeundran kan man säga. Det blir nu hela du mig, jag hela dig och ge mig ett profetor så ska vi göra det härligt här. Det blir en gjöl. Och en gjöl kan bara användas i saltberedning. Men vi ska aldrig bli en gjöl. Inte du och jag och inte församlingen det ska inte bli en gjöl. Men efter 40 år hade han ju tappat sin röst. Kommer ni ihåg Moses? Han har tappat sin röst. Alltså han har tappat den här förmågan. Och det kan hända att han behövde göra det också. För han kanske var stor i orden men liten på jorden. Så han fick så tappa sin röst för att Gud skulle kunna ha sin röst genom honom. Då vi kan tappa sin röst. Det är ganska hemskt där när man tappar sin röst, där man kläs av. När man får en upplevelse att jag har ingen egen kraft någonstans längre. Jag har inget eget, jag är totalt beroende av Gud. Och där säger ju Moses i Hebrebrevet kapitel 11. Han tyckte att att lida med Guds folk var en större rikedom än alla Egyptens skatter. Han är läste. Visst är det starkt? Och så vet ni berättelsen om den här brinnande busken och, och han hade tappat sin röst då, och, och han fick bara en liten stav i sin hand. För nu skulle han inte ha den mänskliga kraften, nu skulle han inte ha den mänskliga förmågan. Nu var det inte retoriken i vältaligheten längre utan det var det Guds kraft, Guds härlighet och Guds närvaro. Om det är någonting som vi längtar efter i den här församlingen så är det det, visst är det det. Vi längtar efter det. Och Skulle du känna idag, så här, men jag har ju bara en liten stav i min hand, det räcker. Det är ju skillnad på de här ormarna. När Moses kastade sin stav så blev det en stor orm, ni vet, i Farao's hus. Men med de här spåmännen, de kastade ju också sina stavar. Och det blev fullt med ormar på golvet. Men vilken orm var den starkaste ormen? Det var Mose orm. Slukade alla siarnas ormar, och det är namnet Jesus. Så den här mönsterbilden som han fick sen när han skulle bygga tabernaklet, nu kommer jag till mönsterbilden. Det är ganska gripande att han efter 40 år i det här hedmarken där han vallade sina får kunde vara så trofast mot mönsterbilden. Har ni tänkt på det? Gud gav, tog honom på berget och sa Så här ska du bygga tabernaklet Exakt så här Och han gav färgerna Han gav formerna Han sa så här ska det inredas Så här ska, så här ska det vara med guld och silver Så här ska det vävas Så här ska skinnen se ut Och Gud gav honom Alla de han behövde smorda och det står så här, Gud kallade fram smorda konstnärer som kunde väva efter mönsterbilden. Gud kallade fram medarbetare som kunde samverka med anden efter mönsterbilden. Så att allt det som Gud hade på sitt hjärta kunde fullbordas i tabernaklet i öknen. Och då läser jag nu från uppenbarelseboken 22. Där här handlar om himlen. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och Lammets tron. Det vatten som ska flöda ut från församlingen, från våra liv ska utgå från Guds och Lammets tron. Alltså det måste utgå från det övernaturliga flödet i den heliga ande. Och då behöver du och jag lägga ner vårt eget. Alltså jag tror att det är nödvändigt. Och ibland måste vi vara så nakna så vi bara står med en träkäpp i handen. Ibland måste vi vara så nakna så vi bara har en lilla oljeflaskan kvar. Därför allt som Gud ska göra genom våra liv måste vara övernaturligt. Det måste utgå ifrån Guds och Lammets tron. Där ska vattnet utgå ifrån. Och jag tror för att göra det här i församlingen Arken så kommer Gud ha All ära. Då kommer Gud att kunna välsigna dig. Ibland har jag sett att det hålls tillbaka välsignelser. Därför att all ära skulle kanske inte gå till Gud på det sättet som han skulle önska. För äran måste gå till Gud. Och Jag tror att när vi ser det här och jag tror att vi kommer att se det ännu tydligare under 2019 så kommer Gud att välsigna dig. Han kommer väl svinga om du har ett företag. Kommer han väl dig? Det kommer att bli ett överflöd. Han kommer att svinga dig privat och personligt i ett flöde på mängder med områden. Kanske du får vara med och väcka upp döda. Kanske du får vara med och få se kraftfulla mirakler. Då vet du, och du kommer ihåg vad jag sa idag: vattnet utgår från Guds och Lammets tron. Och Herren kommer att få äran. När vattnet utgår ifrån guds och lammets tron kommer att påverka allt i arken. Det första som kommer att påverka sig är förkunnelsen och lovsången. Den kommer att samverka med varandra. Jag var i Tampa. Så, så tänkte jag ska inte ljuga. Jag ska inte ljuga. Så jag träffar den. En världsångerska. eller hon kanske inte sjöng så mycket men hon hade spelat i alla, alla, alla stora förkunnares möten. Allt från Robert till Benny Hinn till alla stora över hela världen. Och jag satt med henne på, vid middagen och pratade med henne och jag tänkte jag måste fråga. Fråga. Hur kändes det att flöda med den? Hur var anden? Hur flödade anden i förkunnelsen? Hur samarbetade du med förkunnarna så att det som Gud hade på sitt hjärta skulle komma fram? Så jag intervjuade henne. Såg du hur Benny Hinn flödade? Märkte du vilka nådegåvor som skulle flöda genom hans liv? Hur samarbetade du med anden för att just det som han hade på sitt hjärta skulle komma fram? Och jag frågade och frågar och frågar när, när du sjöng för Kenneth Copeland, hur, hur var hans mögelse? Hur kände du igen den? Hur kunde du samverka så det som Gud ville ha fram i förkunnelsen i mötet kunde, kunde liksom lösas ut? Och jag intervjuade, och jag intervjuade, för jag visste att när vattnet flödar från Guds och Lammes tron måste det bli en samverkan de måste lovsångarna känna igen inte bara det som för kunderna ska ge. De måste känna igen vad Gud ska ge i själva mötet. Eller hur? Alltså det måste kännas igen. Vad har du tänkt att ge idag? Är det många ofrälsta här idag? Är det många särgare här idag? Är det många som behöver utrustning här idag? Behöver till exempel Maria bön för att starta den här gruppen? Är det något som måste ske någon kontaktyta Och då samarbeta lovsångarna med skedet och med förkunnelsen och orden Därför ni vet ju vad vi ska predika redan innan vi predikar För det kommer Gud att ge till er, eller hur? Ni kommer att veta om det, det för Gud har ingen hemlighet så Jag frågar aldrig Gunnar vad han ska predika, jag frågar Gud vad han ska predika För jag vill ha det direkt från Gud och alltid ha så att säga Nej men G nu Gunnar nu predikar du predikar ju precis det jag skulle predika Du predikar precis det som Gud gav till mig och la i mitt hjärta För det blir en samverkan i den heliga ande Så Gud kan få igenom det som han har på sitt hjärta Och det är samma med förebedjarna De vet redan innan vad som ska ske Så, så Tetting berättar för mig när hon var ute med Reinald Bonke Så åkte de ut två veckor innan han var ute på fältet och så gick de på fältet i två veckor och bad på fältet tills de såg alla som skulle bli helade. Till de såg alla miraklerna, till de såg vad för förkunnelsen skulle ge för någonting under själva mötena. Så de hade redan förberett allting. Så när Bonke kom så fanns redan de i anden som skulle få miraklerna och bli helade. Så när Pastor Bonke kunde stå på plattformen och predika, då kunde också miraklerna börja ske i de människor som var längst bak bland hundratusen människor kunde lyfta upp sina rullstolar och springa fram och berätta att Gud hade helat dem. Och jag tror att där kommer det att bli en ny våg att förebe vi har fantastiska förebedjare här. Men det kommer att byta en högre nivå. Så det blir en samverkan i det som Gud ska göra. Och vi ser ju redan nu att de som är i bönen en timme innan här vårt möte de får exakt det som, som Gud vill göra under det här mötet. De fångar upp profetiskt. Och de hade ju fångat upp de här orden som Pastor Gunnar predikade i söndag. Det hade de redan fått där in i bönerummet innan mötet. För Gud håller på samverka någonting Så vi ska se att vi alla är delaktiga I det som Gud håller på med Det finns en mönsterbild Halleluja Och den här mönsterbilden Som jag ska ge er nu Det är ju det här vattnet som utgår Från Guds och Lammets tron Det är inte från min tron Det är inte från din tron Det är inte från våra duktigheter inte från våra utbildningar Det är från Guds och Lammets tron Och jag, jag kände så här, Gud jag vill känna att jag kommer in i en vila i min ande. Så Gud får utrymme för det som han vill göra. Och då måste vi ge tid till Gud. Jag menar jag var jag är inte van att sitta 12 timmar i ett möte. Och jag kände ju av att mina ben klarade inte riktigt av det där långa men det kan man ju be över. Men jag kände att jag ville stanna kvar. Jag ville stanna kvar. Jag ville vill se vad Gud gör när vi stannar kvar. Och jag såg hur det gick ibland en timme. Det hände ingenting. Och så gick det en och en halv timme. Och så plötsligt började hända någonting. På en sida i mötet började jag några skrika och gråta. Och jag såg att det var väldigt mycket smärta. Mycket sorg som kom upp i människors liv. Och jag såg ju Herren hela det. Sen började det verka någon annanstans. Där det var någon som började skratta jättehögt. Och då bara löste Gud ut en glädje i den människans liv. Så Gud fick liksom samverka på olika sätt. I möte det många saker som han ville göra. Och ändå tyckte jag där i Tampa att de var vana vid de här smörjelsemöten. Och det är ju vi också på sätt och vis vana vid Men Men... Om vi ska vara i andra sammanhang där man inte är van vid smörjelsemöten så tar det tid innan Gud får börja verka i människors liv, eller hur? Det kan man inte fixa fram, nu tar vi 20 minuter och nu ska ni öppna upp utan det funkar inte så, utan Gud måste få göra sitt verk och en del kanske inte ens kan öppnas sig första gången i mötet, behöver komma kanske tre gånger innan de kommer till den här platsen där Gud kan göra något i deras liv men vattnet utgår ifrån Guds och lammets tron och all ära ska få gå till Jesus så när du kanske får, får ta emot kanske hundratusentals kronor så kommer vi inte bli Hur Vi kommer veta att det har utgått ifrån Guds och lammets tron. Om du får vara med och väcka upp döda. Om mirakler sker på gatorna när du vittnar. Kommer vi inte att bli avundsjuka. För vi vet att du vet att det har utgått ifrån Guds och lammets tron. Och du kommer att komma hit på söndagen. Och vi kommer att ha celebration. Vi kommer att få glädjas tillsammans över hur Gud har använt oss. För vi ska inte bli en gjöl Och användas i saltberedning. Det utgår ifrån Guds och lammets tron. För mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. i boken 22. Där står livets träd. På staden, vid stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger varje månad. Ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Och de ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Och det är ett ord jag tror Herren vill säga till oss idag. Vi ska aldrig skämmas för evangelium. Och jag tror att du ska försöka få människor frälsta på en gång. Alltså inte tänka nu väntar vi och ser om en vecka eller två. Utan sätt din tro idag att människor ska bli frälsta på en gång. Och så alltså när du vittnar om Jesus och berättar om Jesus, ställ nästa fråga, får jag be för dig? Så att du kan få ta emot Jesus som din frälsare. Det, det kommer att ta emot när du säger så. Det tar emot. Men gör det. Och skulle de säga då, ja men jag tror inte jag vill ta emot nu. Okej, okay, då tar vi det nästa gång. Då tar vi det nästa gång. Men, men tänk inte så här. Nu ska jag vittna så ska jag vitta en gång till. Och så ska jag vitta 25 gånger. Så får vi se om någon vill bli frälder. Utan se, ta det på en gång. För det kanske är den korta tiden för dem. De kanske aldrig får en till möjlighet. Det kanske är slut. De kanske dör på kvällen. Så försök att det här vet jag jobbet. Därför det tar emot. För vi är inte vana vid det här. Men att om vi skulle ta ett beslut idag. Att vi ska, vi ska ställa den här frågan. Får jag be för dig att du tar emot Jesus som din frälsare? Och så kan du ställa en fråga. Är det något annat du vill att jag ska be för ditt barn? Eller något annat i din, i din livssituation? Men försök att föra dem väldigt snabbt till Gud. Och så frågar du efteråt. Behöver du hjälp så kan jag ta med dig till mötet. Till vårt hem. På Arke. Jag kan hämta dig. Om, du, om jag får möjlighet så kan jag hämta dig till det här mötet att vi får snabbt till det här och jag tror att om vi som bara idag skulle under den här veckan vittna för två som du får med nästa söndag vet du att den här lokalen är froppfull då att vi kan sitta och drömma om någonting som ska komma om 10-15 år men vi kan förändra allting på en vecka vet du det? på en vecka kan vi få en total förändring på en vecka. Och vilken glädje. Om vi ser att vi får in här 150 människor. Som, har tagit, som kanske har tagit emot Jesus. Eller vill ta emot Jesus. Och som kommer hit. Tänk om vi skulle få alla dem. För jag pratade med förskolan. Och de sa. Ja det är många av de här barnen som är i förskolan. Vars föräldrar inte är frälsta. Det visste jag om. Men jag hade en fråga i mitt hjärta. Kan, kan de inte få komma hit en söndag? Bjud hit dem, hämta dem. Ta bilen, kör runt och hämta alla dem som har sina barn i förskolan som ännu inte är frälsta. Ta hit dem. Gör ett långbord här. Sätt ut några fina ljus. Och sitta och prata med dem och fråga. Nu har era barn på våran förskola. Kan hända, är det en möjlighet för dig nu att ta emot Jesus som din personliga frälsare? Vi kan förändra allting på en vecka. Eller på två, eller på tre. Därför Gud kommer att använda dig. För vattnet som flödar genom ditt liv, det kommer inte från universitetet. Det kommer inte från en liten kurs som du har gått på. Det kommer inte från oss som du har tränat. Det kommer ifrån Guds och lammets tron. Och därför finns det ingen begränsning. Och jag läste här att, att vi ska se hans ansikte och bära hans namn. Vi skäms inte ett ögonblick för Jesus. Alltså vi ska inte skämmas för Jesus och vi ska inte skämmas för att nämna hans namn även i situationer bland människor som kanske av, av, inte vill att vi ska prata om Jesus eller vi får ett motstånd och så. Evangelium har inga gränser och evangelium måste utgå ifrån dig och mig. Så är det. Och Gud kommer att ge idéer, han kommer att ge inspiration, han kommer att ge vägledning, han kommer att ge kreativitet. Så att du och jag kan få se hur människor blir förvandlade och frälsta. Nu läste jag uppenbarelseboken här och så tänker jag, ja men det är väl underbart i himlen. Men nu ska du få Hesekiel 47 idag som är orden där himmel och jord möts. Himmel och jord måste mötas. Och i Ezekiel 47, och jag önskar att du skulle läsa Ezekiel 47 den här veckan. Läs hela kapitlet. För det handlar om uppenbarelseboken 22. För det här vattnet måste in i den här världen. Och när jag var ung så... Så frågar jag Gud, hur ska det här vattnet komma in i världen? Hur ska det kunna bli träd som bär frukt varje månad? Hur ska trädens löv kunna tjäna till läkedom för folken här i världen? Därför att det räcker ju inte att det finns i himlen. Det är mönsterbilden. Det är mönsterbilden hur en levande församling ska fungera i uppenbarelseboken 22. Det vattnet ska utgå ifrån Guds och lammets tron. Där vi ska se Herrens ansikte. Där vi ska bära hans namn på vår panna. Då syns det ju. Nu talar jag inte om att du ska tatuera i namnet Jesus på pannan. Men jag ska säga det. Om du bär hans namn på din panna. Då syns du. Om du bär hans namn på din hand. Eller på din fot. Eller gömd någonstans. Men om du bär hans namn på din panna. Jag lovar att du syns. På sjukhuset, på skolan, på gatan. Du syns därför du bär hans namn på din panna. Och i sekel 47 så då säger jag här: Hur ska det här vatten komma in i världen, Gud? Hur ska det här vatten kunna flöda in i den här torkade, mörka världen? Och då sa Jesus: Det har flödat in genom Jesus sår och sida. När Jesus stod på korset så stack man i hans sida och blod och vatten strömmade ut. Så Jesus blod har strömmat ut i den här världen till frälsning för alla människor. Och det levande vattnet har flödat ut till alla människor. Och då ska vi titta på det här. Det val vi kan göra och att vi behöver fiskare. För överallt där det här vattnet flödar så blir det sunt. Så står det. Det blir sunt. För om det vattnet inte får flöda så blir det inte sunt. Alltså vi blir osunda kristna människor som är osunda. Som är blandade med världen och det egna och annat. Alltså vi blir osunda. Har du känt någon gång du känner det osund? Alltså det är uppblandat. Du har ingen lust. Och det, ingen, det, det fungerar inte. Men det vattnet flödar blir det sunt. Det måste ju bli absolut först och främst sunt i ditt och mitt liv. Och sen ska vattnet ut och det ska bli sunt. Och för att om vattnet nu blir sunt där ute så måste det ju komma fiskare. Alltså det måste vara fiskare som fiskar där vattnet börjar bli sunt. Så måste fisken tas upp. Och jag tror att fisken tas inte upp genom att man har två, tre evangelister som ivrar och är lite sura för ingen vill evangelisera. Utan jag tror att, att fisken tas upp genom dig och mig. Sen kommer Gud att avskilja evangelister som får hålla reda på saker och fortsätta att rusta. Men, men skörden måste tas upp genom dig och mig. Och vi har olika fiskekrokar. Olika beten som Gud har lagt in i våra liv för att nå just den plats efter floden där du är ställd och satt. Genom den heliga ande Jag kan inte vara det du är Och du kan inte vara det jag är För floden är lång Men vi har satt på olika platser För att fiska För det vattnet flödar fram Blir allting sunt Och fiskarna börjar röra sig I stim Tycker ni om stim Nu ska vi se här vad Herren säger I kapitel 47 Han förde mig tillbaka Så Hesekiel. Till husets ingång. Och där fick jag se vattnet rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Alltså vattnet rann fram under tröskeln. Och sen står det, det, står det jag kan inte läsa i men det står att vattnet kommer från tempelkällan. Alltså det kommer ifrån Guds och lammets tron. Alltså det är högheligt. Det tillhör lammet. Och jag, jag bara kände idag att när vi kommer till en plats där vi börjar förstå det här, då kommer Gud att använda oss mer och mer i mirakler. Då kommer hans härlighet, då blir ingen avundsjuk och ingen kommer jämföra sig med den andra. För all ära går till lammet. För vattnet kommer från guds och lammets tron. Och det vi har känt över 2019 det är att vattnet kommer att höjas. Och det är fyra höjningar. Först så är det fötterna, tusen alnar, fötter går till fötterna. Och när det går till fötterna så kan det bli ganska mycket trampat. Alltså det trampas ju väldigt mycket där man går med fötterna. Alltså det mänskliga får ganska stort utrymme när man går vid fötterna. Men det måste ju börja någonstans. Och när vattnet flödar så får man börja där och gå med sina fötter. Och då kommer helgelsen och reningen och avskiljandet. För man märker, men det här är ju mänskligt, det här är bara fötter. Och det är för mycket gyttja här. Och så, och så får man gå där och tränas. Och sen kommer nästa, det vi kommer till knäna. När vi kommer till knäna och då börjar vi mer och mer uppleva det här kan vi inte göra i egen kraft. Vi behöver få en bönesmörjelse som flödar in genom våra liv för att göra ett utrymme för den heliga ande. Och sen kommer det till höfterna. Om du har gått i vatten till höfterna så märker du att det börjar skaka lite grann. Man känner bara svårt att hålla liksom, sig trygg på det här underlaget. Hur man känner nu börjar det här naturliga att skaka. Allt det här som man byggt sitt liv på börjar skaka. Det blir utmaningar. Är du beredd att lämna saker? Är du beredd att ställa dig till tjänst? Är du beredd att, att satsa in i Guds rik och så skakas det som är de här trygga sakerna? Och det här är ingenting farligt när de här skakningarna kommer De behöver komma Så att du och jag kan börja flöda in I en övernaturlig dimension i den heliga ande För jag tror inte att arkens framtid ligger i det naturliga jag tror inte arkens framtid ligger att vi går på retorikkurser eller blir jätteduktiga akademiker eller kan berätta om ledarskap i 20 punkter. Jag är inte emot utbildning för jag är själv högutbildad. Men jag ska säga det, det vi ska göra i den här tiden. De krafter vi ska möta och de andemakter som kommer att resa sig upp mot Jesus. Jag ska säga att det här måste ske genom Guds och Lammets tron och genom det levande vattnet där vi Talar om för Gud. Allt det här naturliga kommer inte att ge mig den styrka som jag trodde tidigare. Utan jag gör mig totalt beroende av den helige ande. Och då hände det någonting. Det är så märkligt det här. För än en gång så kom det tusen alnar. Och då står det i femte versen. Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. För vattnet gick så högt att jag måste simma. Och det var en ström som man inte kunde komma över. Alltså det verkar som att Gud förde Hesekiel in i en situation där han kände jag kommer inte att klara att komma över in i det naturliga och längre. Jag kommer inte över i det naturliga och mer. Det går inte. Och jag skulle önska att vi här i arken aldrig mer kommer över i det naturliga. Vi vore det skönt att vi är totalt beroende av den heliga ande. Vi kommer aldrig över. Och det här gör att vi kommer att tappa kontrollen. Jag, jag tänkte när jag var i Tampa, för jag var ju så nyfiken och jag fick ju massor med, med olika mötesplatser med deras ledare och chefer och så här. Och jag, 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 tänkte det, jag tänkte när anden börjar få totalt att ta över, blir det oordning då? Finns det inga strukturer då? Finns det ingen administration då? Och jag måste säga jag blev väldigt imponerad över deras administration. Att det fanns en sån så, vördnad över det vatten som kom från Gud- att det ville, det ville man inte skulle spela bort någonstans. Eller bara rinna ut någonstans i skogen och försvinna. Och när jag var i Ruanda så såg jag att man tog inte tog tillvara regnvattnet. Och jag sa till ledarna där, jag ska los, jag ska lösa ut pengar nå, under bara några hundratusen. För att ni ska kunna bygga cisterner för att samla det här vattnet. Om vattnet är högheligt, då kommer vi väl att samla det av andra skäl än kontroll. Förstår ni skillnaden? Alltså det andra skäl en kontroll. Nu måste vi kontrollera den heliga ande. Det är inte det. Utan det är för andens flöde. Genom våra egna liv. Och genom församlingens liv. Som gör att du och jag blir rädda om det som Gud förmedlar. Det rinner inte bara ut någonstans. Och vad är Guds vatten? Ja, det rann ut i skogen. Utan vi är rädda om det som Gud gör. För vi känner igen det. Vi känner igen det. Och när de här tusen alnarna flödade Då kunde han inte längre kontrollera sitt liv Och det var då som Gud började tala om mönsterbilden Han sa till mig i sjätte versen Har du sett du människor och barn? Sedan förde jag mig tillbaka på flodens strand Och när jag kom tillbaka såg jag många träd Längs stränderna på båda sidor om floden Känner du igen mönsterbilden? Församlingarna ska växa vid floden. Och vi ska växa vid floden där vi ska hämta vårt vatten ur en källa som aldrig grumlas och som aldrig sinar. Och det är från den källan som vi kan ösa ut det här vattnet till en döende värld. Och jag tror vi behöver lära oss att ösa ut det här vattnet och bli mer och mer beroende av det här flödet. Och hålla den här källan, så att säga rinnande i ett flöde och jag tror att stenar som har täppt till flödet i arken och i våra liv, vi ska säga i arken, det säger av oss allihopa så finns det väl både stora och små stenar de ska röjas undan för nu kommer det bli större flöde av den heliga ande och jag vet inte vilka stenar som du behöver röja undan, men jag vet vilka stenar som jag behöver röja undan från mitt liv. För att det som Gud har på sitt hjärta ska kunna ha ett fullt flöde. Och så står det så här, han sa så här. Det var på båda stränderna så var de här träden som växer upp. Och detta vatten rinner fram mot östra delen av landet. Och nu flyter ner över hedmärken och sen ut i havet. Vatten som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt är den dubbla strömmen kommer upplivas allt levande som rör sig i stim. Och fiskarna där blir talrika för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner fram. Och fiskare ska stå ut med den från en geddi till enda en till El, el yassim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Kan du se det? Ett enda fiskeläge. Alltså allt här, kungsängen, bro, var i ni bor, ska vara ett enda stort fiskeläge. Och du ska stå där med ditt mätspö eller din, 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 säga, ditt lilla nät och du ska vara en fiskare. För Gud kommer att bereda plats just för dig. Nu talar jag inte om att åka till Nepal och Indien och till Vitryssa. Jag talar om den plats där du har blivit ställd. Den platsen fiskar du. Och jag tror att många av oss säger det här är mitt fiskeplats. Här är mitt ställe. Här ska jag fiska. Och sen står det så här. Och där, där finns det fiskar av olika slag och en stor mängd, alldeles som i stora havet. Lyssnar Men de gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till saltberedning. Och där det inte finns ett utflöde från våra liv och från vår församling så börjar vi mer och mer bli en gjöl Och jag har ju varit och tittat på döda havet. Det tjänar inte till något annat än till smink. De, de har, får ju ha sådana här, gör massor med döda havprodukter. För man ska bli snygg och rynkfri. Och ja, har ni tittat på döda havet? Det blir torrare och torrare och det här saltet liksom. Det kommer upp mer och mer och mer och mer. Och, mer. och det blir mer och mer död. Men det finns ett löfte. Vet ni det? Att det ska bli en öppning. Och vattnet ska strömma genom döda havet. Och det ska bli sunt. Det ska bli sunt. Och därför tror jag att själva smörjelsen kommer att lösgöra också många församlingar här i Sverige. Genom den heliga ande. Det kommer att bli öppningar. Så att det som är, har blivit en gjöl som inte har något flöde längre. Och, och där, därför att när det inte blir något flöde längre då blir man introvert. Då börjar man slicka såren. Då börjar man titta på såren. Då blir det en osund helande tjänst. Det finns en sund helande tjänst. Där man blir läkt och upprättad av Gud. Men det finns en osund helande tjänst som är en gjöl. En liten göl där man liksom stannar i en liten grupp. Och vi är så nöjda med det vi har. Och vi är så glada med det vi har. Och vi, vi, vi slickar nästan varandra sår. Jag ska säga, när sår möter sår, vad händer då? Infektion. Men när sår möter konungens sår, vad blir det då? Läkedom, tack Jesus. Och helande får inte bli en göl. Jag har känt väldigt länge, helande här parken får inte bli en göl. Utan det måste bli ett utflöde. Så var och en som har tagit emot det från Jesus måste få flöda ut. Och jag har känt sorg. Jag har känt en sorg. Jag kände Gud du får hela mig från en sorg som jag har på insidan. För när vi startade Jesus hela och konferensen så var det en vision i den. Att när du har blivit hela ska du ta med dig flera stycken som behöver helande. Det är det som är visionen. Det är ingen liten gjöl. Nu kommer vi samman bara några stycken här och, och ältrar oss i den här lilla gö, gölen. Då kan vi lägga ner det. Vi behöver det inte längre. Men om vi förstår syftet med det som Gud gör. och när Vi startade för över 30 år sedan Jesus hela upprättade konferensen. Så sa Gud, när, när Herrens ande har fått hela någon i konferensen så ska den personen bli en kanal. Och ta med sig minst en eller två personer som behöver helande. Och genom åren har jag, tänkt sig, var, var är det någonstans? Är man bara nöjd att man blivit helad? Har det blivit en göl av allt sammans. Men någonting nytt ska bryta fram. Resiko, parasidia. Någonting nytt ska bryta fram. Men medvetenhet om det uppdrag vi har fått ifrån Gud. Vi ska inte bli en gjöl, Så vi ska tjäna till saltberedning. Och vi ska inte bli som Lohs hustru heller som ser sig tillbaka. Kommer ni ihåg vad hon blev för någonting? En saltstod. För hon längtade tillbaka till köttgrytorna. Till, till, till det här goda livet. Jag vill, jag, vill, jag vill vara frälskig men jag vill ha det goda livet. Jag är beställningsvar av dig Gud. Jag vill ha det här och det här och det här. Då är jag beredd att tjäna dig. Men Herren säger, min når är nog. Vad vet du vad ditt liv kommer att vara? Kanske du kommer att få ge ditt liv någonstans på ett, i ett främmande land. Och jag, jag mötte, ju, jag mötte så här missionärer från olika ställen. Och då, och då kom det två missionärer. De var ganska dåliga. Alltså, de var inte, vi hade de nya kläder i varje möte. Och så, där. Och, och så frågade jag dem var de var missionärer någonstans. Och sa de jag vi är missionärer i Moldavien. Och jag kunde inte komma på vars det låg ens. Jag fick titta på internet för att veta vad Moldavien låg. Och det låg vid Svarta havet. En liten, liten, en av världens mest fattiga länder. Och innan jag skulle åka då, precis innan jag skulle sticka iväg så kom den där missionären och sa Kan inte du komma Linda och predika i Moldavien? Vi jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle kunna ha en fantastisk konferens Om du ska kunna predika i Moldavien Och jag vågar inte ens säga Att jag visste vart Moldavien låg Så jag har titta upp på internet Jag tänkte, här, vi kommer nog kunna åka till Moldavien Det var säger ni? Ska vi ta tid till Moldavien Till Svarta havet Och så ska vi bryta fram med härlighet Det är bara drygt tre miljoner människor där Men Herren ska verka har vi blivit en gjöl? Och vi behöver pröva. Nu säger jag det här profetet. Vi behöver pröva alla avdelningar. Har vi blivit en gjöl? Vi behöver pröva alla saker vi gör i arken för att se. Har vi blivit en gjöl? Har vi, har vi koncentrerat salt? Nu är inte saltet fel. Vi behöver ju salt, eller hur? Men det får inte vara de här höga koncentrationerna. Utan det måste flöda ut. För när det blir de höga koncentrationerna. Då kommer vi att dö. Vet du, vi kan dö av helande helandetjänst också. Alltså vi kan dö av det som blir högkoncentrerat. Alltså det måste flöda ut. Vi kan dö för mycket lovsång också. Vi kan fördöa för mycket bön för det flödar inte ut. Alltså det blir en gjöl. Det måste flöda ut för att bli sunt i den heliga ande. Och jag vet genom Guds ande. Visst kommer det att ske. Vi kommer att ske, vi bara känner. Vi är i en ny tid nu. Och det här vattnet ska få flöda. Ja, det ska få flöda för det kommer från Guds och lammets tron. Och det finns inget hinder i det. Och då händer dessa fantastiska, underbara saker. Vi återtar Guds vision och Guds kallelse. Utan fördömelse. För det finns ingen fördömelse. Det här är bara nåd. Att vi är här idag är bara nåd. Allt är bara nåd. Men vi håller på att inta någonting igen med en medvetenhet. Och jag vill inte att någon av er ska känna så att det blir för mycket arbete. Det blir för mycket arbete. Jag ska säga, Paulus säger så här. Jag arbetar mer än alla ni andra, säger han. Vad säger han mer? Men dock inte jag. den Guds nåd som är verksam genom mitt liv. Så när Gud vidgar ditt hjärta, berör ditt hjärta. Så kommer Guds nåd att flöda in på ett övernaturligt sätt. Finns det någon här som inte är frälst? Kan hända. Maybe you are there. you're not saved. Please open up your heart. Är du här som inte är frälst just nu. Så kommer den mest spännande tid för ditt liv. Halleluja. Tänk att få bli fräls nu. Tänk att få bli frälst nu. Och så, nu ska jag avsluta och bara ska läsa vad som Herren säger här. Nu, nu, nu är ni i boken och så vi Hesekiel det Nya förbundet. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Och deras löv ska inte vissna. Och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt. För deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter ska tjäna till föda. Och deras löv till läkedom. Halleluja. Den dubbla strömmen. Vi ber sångarna komma upp. och Så låter vi bara den heliga ande få, få verka i våra liv. Gud tycker om salt. Han säger att vi ska saltas med eld. Och saltet måste vara väldigt kraftfullt för att inte världen ska trampa ner saltet. Så vi behöver salt. Men det får inte bli en saltstod. Och det får inte bli en gjöl. Utan det måste bli ett utflöde. Och, och vi ber nu om det här medvetna utflödet av den heliga ande. Så att det som vi har fått ifrån Gud inte stelnar till. För Rots hon blev en saltstod, stelnade till. Det var inte flexibelt längre. Och jag har bett mycket i arken att det ska vara flexibelt. Vi planerar ju mycket i arken. Och jag frågade dem i Tampa, hur planerar ni? Ja, vi jag såg att de hade planerat hela 2019, var planerat redan. På jättestora anslagstavla var det planerat ända fram till december 2019. Och samtidigt så, så frågar jag så här, men, men vad gör ni om den heliga ande vill göra någonting annat då? Då gör vi det. Så, så det är inte högheligt och inte ha någon planering. Men det, man blir en salstod om det inte finns en förmåga att förändra. Och lösgöra och följa den heliga ande. Och det önskar jag vi ska få tillbaka i arken. Jag har känt ett tag att det har varit liksom. Det kanske inte ni har känt men man känner som ledare ibland. Att, att skulle Gud komma med en överraskning kanske inte vi skulle kunna ta emot den. Därför är vi inte beredda att få den här förändringen. Och jag tänkte när Rodney ville komma hit bara så här snabbt den här måndagen så visste jag att det skulle bli extra mycket arbete och vi, skulle, ja, vi var tvungna att komma hit på måndagen och göra saker. Men jag kände att det fanns en villighet i församlingen och det gladde mig otroligt mycket och jag fick en sån glädje inom mig att Gud skulle kunna överraska oss här. Att han skulle kunna sända hit någon som vi inte knappt visste vem det var för han hade någonting speciellt till oss. Och vi skulle kunna bli flexibla och böjliga. En salstod kan inte böja sig, den går sönder. Det brister. Och många ledare idag i Sverige och Norden vill inte ha den heliga ande För de tänker så att församlingen kommer att brista sönder. Alla kommer att bli utbrända. Vi kan inte ha för långa möten. Vi får högst en timme eller en timme om kvart för att annars blir folk utbrända. Men jag vet ingen, ingen ska säga, fotbollsmatch som håller på en halvtimme. Har ni varit på någon sån? Har ni varit på någon krogrunda som ung som var en halvtimme? På min tid stängde de krogen klockan ett. Nu stänger de klockan fem. Då vacklar de ur klockan fem. Jag har aldrig varit på någon film som är en halvtimme lång. Utan vi sitter ju, det ju, händer ju saker. Men många ledare vågar inte det här. För de tänker att hjälp, då kommer församlingen gå sönder. Och det kommer brytas sönder i alla möjliga delar. Jo, det gör det om vi är en saltstod. Men om vi är ett utflöde med böjligheter. Vi bevarar det som Gud har lagt i våra hjärtan. Då kan vi få en flexibilitet som gör att Gud kan leda den här församlingen som ett stim. Ni hörde här, det var ett stim. Har är sett stim? Fågelstim och fiskstim. De rör sig på ett sätt som är helt skakande för den naturliga ögat. För De tänker, varför krockar de inte med varandra? De borde ju krocka med varandra. Här kommer en rovfisk och ska ta det här stimmet. Och de krockar inte med varandra utan de, det blir nya konstellationer av stim. Eller hur? Man tänker, hur får de till det här? Det måste, ju vara, det måste ju vara Gud som har gjort det här i skapelsen. Och jag tänker det här måste komma in i Guds församling. Vi kommer inte att gå sönder. Vi kommer inte att slita åt olika håll för att vi blir flexibla. Utan det är ett verk av den heliga ande. För att det som Gud vill ge oss ska kunna flöda in i vår mitt. Och inte hållas tillbaka. Tack Jesus. Och nu ska vi bara se... Vi ska inte göra så mycket idag utan vi ska låta den helige ande bara få verka. För det är Gud som ska få verka i mitt liv och i ditt liv. För vår gemensamma framtid. Och jag tackar dig Herre. Utan dig kan vi ingenting göra. Då faller vi samman. Och vi får bara en upplevelse av. Min egen kraft är slut. Men din kraft räcker för mig. Och för min framtid. Och därför lyfter jag den här älskade församlingen inför dig. Alla gäster som är här. Alla som tillhör den här församlingen. De som inte är här just nu men som kanske inte kunde komma på grund av arbete. Jag lyfter dem inför er nu herre. För den här församlingen är utvald av dig. Den är älskad av dig. Den bär på en höghelig kallelse ett uppdrag som ingen annan församling har fått. Även om alla församlingars uppdrag är något sådana är lika så finns det olika uppdrag, olika DNA, olika uttryckssätt för att bära din härlighet och därför vill jag väl välsigna församlingen arken idag, välsigna den här platsen, välsigna församlingsmedlemmarna, välsigna oss tillsammans så vi kan röra oss i stim, så vi kan flöda med den heliga ande i alla generationer här så att barnen ska möta dig tonåringarna ska möta dig genom den heliga ande de ska skratta, de ska gråta, de ska ligga under kraften och de ska aldrig bli de samma igen Därför du, Herre, ska röra vid deras hjärta. Kom här och undanröj allt som kan vara till hinders i våra liv. Så vi kan gå in nu i 2019. Är profetorden brinner i våra hjärtan. Och vi prisar dig, Jesus, vi prisar dig. Kora bernendendro Destro, destro Destrodrondo mahant och sestra. Och du som känner nu idag att du vill. Ta ett steg närmare herren. Du som kanske inte är frälst idag. Men som säger idag vill jag bli frälst. Idag vill jag ta emot Jesus som min frälsare. Så sluter vi våra ögon så får du räcka upp din hand. Som vill bli frälst nu. Ta emot Jesus som din frälsare. Jag tror att alla är frälsta här idag. Men när du är här idag som känner att du vill förnya. Din kallelse. Ditt uppdrag. Din plats i Guds rika, Så att den är första branden och kärleken och drivkraften ska få återvända. Så alla stenar i källan ska röjas undan. För jag hör i anden Rehobot. Rehobot, Tassirio, Rehobot. För det ska bli utrymme för församlingen. Det ska bli utrymme för varje medarbetare. Det ska bli utrymme för varje församlingsproblem att fiska i fred vid sitt fiskeställe. Och där ska stimmen komma. Och det ska vara sunt och det ska vara härligt. Och människor kommer att bli frälsta. Därför att du står på helig mark. När du gör din tjänst inför Guds ansikte. Så kom nu heliga ande. Rensa undan all trötthet, all utbrändhet, all, all begränsning, all som har stelnat till. All som har blivit gölar i våra liv där vi inte längre har ett utflöde. Så be vi det heliga ande, utifrån din nåd Herre, så gör ett verk i våra liv den här dagen. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn.